0: Hello， 大家好，我是阿珍，现在时间是十一月二十五号的下午两点四十。我是新慧，欢迎收听名人放送的《来点名音》。昨天呢、呃，我们今天是挪到礼拜三，然后才上了《来点名音》，因为我们昨天去卓越新闻奖的颁奖典礼。对，我们有在我们的 IG 现动发了一些现场照片。对，还有 gift 档之类的，是是
1: 是。那其实因为我们这次有入围最佳新闻 packs a 奖项，还有我们的作者徐子轩入围了新闻评论奖。那最后很恭喜 p a c k a g e 奖是由我们的好朋友法律白花文运动拿下。对，那可是呢，我们就想说，其实我们去之前也有准备一些得奖感言的部分，刚<笑>好没有机会上台说，所以来这边跟我们的听友们分享一下。
0: 对，那新会要先分享你的吗？还是你要分享博松的？我
1: 们来讲博松的好了，好啊好啊、他是比较有分量的一个得奖感言。<笑>嗯、我来，我来帮他朗诵一下。<好>他说呢，上一次来到卓新典礼现场已经是2015年的事了。感谢名人放送，让我们有机会以编辑这个幕后身份来到这个舞台。除了感谢名人堂的同仁外，其实放在我心底最感谢的是转角国际。如果没有转角国际作为公司 p o c a s t 的先驱，就不会有名人放松的跟进。虽然讲在这边，他们也不会听到，而且跟他们说，他们也会当没事。希望明年名人跟转角可以一起入选卓越新闻奖，也请大家继续支持我们。然后他
0: 有补充，希望转角就是可以多多吃饭，要记得吃饭。这样<笑>真的，我我也是这么的希望。<笑>对，那新会觉得昨天昨天应该是第一次参加那个卓新的现场颁奖典礼，对不对？对阿珍也是吗？哎、欸，对我也是。嗯，我觉得我们有点像是，呃，
1: 因为像博松我去过一次，然后<对>我们就比较像是刘姥姥进大观园那种感觉。<的>而且因为现场就是很多很多的前辈，是或是一些你只得平常网路上可能会看到,看到名字的，对对，会看到他发文、看到他的报道之类的人。<对>那我觉得我的感言可以就先算了，但可以跟听友分享一下在卓新奖现场我们有观察到的一些事情吗？就是我刚刚跟阿珍有聊到说，卓新奖真的是一个，就可能会跟我们平常看到的一些奖项，比如说三金典礼，嗯、有一点不一样，是因为参加的人得奖的人都是媒体人，对，然后大家的。那个论述都非常的清楚，<對>然后感言也讲得
0: 精简扼要，<有>然后又又充满感情，对对对，對然后口条之好，真的就是他们的声音表情是有影响力的、欸，嗯、對,对对，
1: 就会觉得哇，这真的是一个媒体人的颁奖典礼、欸、这样对
0: ，嗯，然后其中一个觉得很感人的事，就是有一些得奖者，其实蛮多得奖者，他们在领奖的时候感言都是。反而是他们想要把这个奖献给他们的，譬如说受访者或者是这个议题的所有人，嗯、就是他们其实并不是觉得这个殊荣是归于自己，而是归于其他帮助他的人以及这个议题里面的人。我觉得蛮感人的。嗯
1: ，因为今年其实入围很多作品都是要不就是跟香港反送中有关，要不就是跟疫情有关，是比较大的，呃，比较多人的作品是这个。方向是，那其实都是蛮需要冒着一些危险才能够采访到的内容。但其实记者也不会觉得说，哦，这都是我一个人的冒险泛滥得到的成果。但反而是在过程中帮助呃完成这篇报道的很多人都会，嗯、呃，看起来他们都是非常的，嗯，会去希望把这个奖项归给那些协助完成这座
0: 这篇报道的人。对，嗯、昨天参加完之后也觉得有稍微得到一些。可以继明天可以继续努力的能量。嗯，明天会更好。<笑>对，那我们今天第一篇要分享的文章，其实也是跟奖项有关系，就是金马奖的总结。嗯，也是上礼拜
1: 六刚结束的金马奖。那不知道听友们看完之后有没有满意今年的得奖
0: 名单？应该普遍听到的这个感想都是觉得很蛮感人的哦，蛮温馨的这样。对，對而且今年国片又很多，是。那今年呢，其实
1: 得下算最大赢家是陈玉迅导演的《消失的情人节》拿下了五项大奖。那也因为今年疫情的关系，所以其实金马奖如期举办，应该
0: 对台湾的观众来说也是一件蛮有意义的事情吧？对。这篇文章是我们作者 pony 马曼荣的，标题叫做《金马五期落幕》，以我们的名义诉说我们的故事。那它其实分了上,上下篇，也是算是很详尽的说明跟分享。这样，嗯
1: ，那它的标题其实就有特别强调我们。那我们其实算是今年金马的一个重点，因为以他们在举办之前以 Take One 为主题，就跟大众增建收集了7000多份的素材，然后就把这些素材穿插
0: 在每。项的奖项的视觉影像当中，然后他们甚至还邀请了去年金马奖的获奖者，然后从那七千多份的作品里面挑选一些素材，然后重新制作创造出十二支截然不同的短片，然后在片尾的时候也打上了创作者的姓名，以及还加上了。加我们的这个这个文字，嗯、然后其实象征着的是，我们同样也参与一部影像作品的诞生。哦，就是这些投稿的所
1: 有的民众们。那作者特别点出我们这个重点呢，因为他觉得，就像电影也不会只是可能导演或是演员一个人的事情。他觉得电影之所以会有他的生命，就是因为有我们，比如说电影剧组，然后观众等等这样子的共同体一起创造，才会创造出属于电影的一种共感。
0: 那像作者 Pony， 他就有举例说，这样的共感其实也反映在今年的入围跟得奖作品里面。例如说，获得最佳剧情短片的《夜更》，然后还有入围最佳纪录片的《占领立法会》，他们都跟香港反送中运动有关。嗯，而且还有今年在获得
1: 最佳改编剧本的《幻爱》。那上海领奖的是编剧之一的曾俊荣，就有在致辞的时候就有提到说，有一位香港的青年来看他电影之后跟他说话，那他身上带着八个字，嗯，但他没有在台上说出来是什么，但我想大家在看转播的观众应该都就是心知肚明，是,是,是心里有数，嗯
0: 。说到这个，就是因为刚刚在讲，呃，就是一些香港的作品，然后就让我也联想到昨天卓新的时候。其实今年的新闻的入围作品也是有很多想跟香港反送中运动运动有关的。嗯，然后那时候就突然觉得，哎，其实虽然这些奖项都是在台湾颁的，但其实台湾是有那个力气跟那个空间可以让这些。台湾之外，甚至是香港或其他地方的事情，是可以在台湾被写出来或者是做出来的，嗯、就觉得也是蛮感人的。是在我们自由的台湾。是那
1: 刚提到就是那一位编剧他的感言，因为作者就写到说，他觉得在金马的这一段几个小时的时间里，得奖者们虽然感言时间可能有限，但他觉得他们都把一生可能只有一次的荣耀是献给。呃，不是献给自己，而是转身献给，比如说，就是这个时代背景啊，或是同样身处在这个时代的我们，其实有点像我们前面在讲说，卓新奖的得奖者们会、嗯、会想要感谢受访者，或是整个过程中遇到的人等等，蛮像是这样子的
0: 。对。突然想到，就是那个昨天有一位前辈，他就有说到，其实颁奖不应该说是颁奖，<笑>他觉得应该是赠奖。哦、我觉得他的概念可能有一点是这种感觉，<對>就是这不是一个只属于得奖者的荣耀，而是归功于所有人的。嗯、那得奖者只是获得，就是这个证作为一个代表，就作为一个代表。嗯、
1: 对，因为他说颁奖是有一点。上对下有对、啊、有一个权力关系的感觉，嗯嗯、是我也蛮认同的。对，嗯，希望他的谏言也可以传到一些各大颁奖典礼里面
0: 。<笑>对，那就是想到金马奖，我们不免还是会想到，就是两年前开始，呃，中国就开始抵制参加金马奖。嗯、<哼>那不过其实这样反而让更多元的华语甚至是华人作品加入了。例如今年新加坡的男儿王，还有马来西亚的男巫，以及荣获最佳音效的无声等等的，就无声也是台湾音效师郭立启跟韩国音效师李东焕的合作。
1: 嗯、哦，因为作者就觉得说，呃，他去年有写一篇给金马奖，就有在讲这件事，就是、嗯、即使好像一开始大家会很担心说啊，中国抵制那会不会金马奖就有点失色，但其实。实际上看起来，尤其这两年，会发现有更多元的作品能够进入观众的视野里面，他也觉得是一件好事。对
0: ，而且他也觉得金马作为一个奖项，虽然还是几家欢乐几家愁，嗯，不过这个奖项存在的意义，从不只是作为一个只是奖项的争夺的竞技场而已。嗯，因为比如说像今年刚结束之后，就几项有得奖的国片，比如说
1: 《消失的情人节》啊，《亲爱的房客》、《孤味》，他们的票房都在。已经上映一段时间，然后最近刚好又有明显的上升，嗯、所以他觉得这也是金马奖的舞台能够让大众更认识台湾电影，然后知道台湾电影的名字，认识这一群电影工作者，其实还是有这样子的功能的
0: 。对。因为其实，在颁奖的时候，可能一般的观众平常不会太在意，或者是注意到比较偏幕后，嗯、例如说剪接啊等等，<對>或者是今年的，就是譬如说哪一位电工的、哦、对之类，就这些东西其实平常我们也不太容易注意到。但是透过这种颁奖典礼的方式，其实可以让大家注意到，这样我觉得也是蛮好的。嗯，就算即使你平常不是特别关注电影的
1: 人，那可能每年看一下金马奖也可以。大概知道一下目前台湾电影或者整个华语电影圈有什么你可以去关注的面向或作品是
0: 。那今天第二篇文章呢是要分享前阵子的有一个新闻，嗯，上周发生了一起山难
1: 事件，是一支七人登山队，他们在走秘鲁羊头山一日纵。一日纵走之后，因为有三名山友失联，那最后呢有找到其中两人，那最后一位是很可惜在发现的时候已经呃明显的死亡，那这件事也在登山圈之间引起了非常大的讨论。
0: 那这篇文章是我们的作者陈氏山人写的，标题叫做《如何安全完成登山行程》，一日避阳纵走死亡山难的醒思。
1: 嗯，因为他前面一开始就有提到说，其实以现在这种网络环境来讲，很难找到以前可能大家资讯比较集中那个时代会具有公信力的山难报告书，这样可能会让山难教育变得比较难发挥他们的功能。但作者还是认为，比起指责当事人的疏失，不如可以从中还是去汲取一些教训，预防胜于治疗的，让山难的教育价值发挥到最大。嗯，那所以我们再回来看这次的事件呢？因为根据报道，是那三位失联的山友落后之后又决定撤退，但他们却在一处干溪沟的下切路段走过头，所以就迷路了。那他觉得，其实台湾的登山环境跟国外一些可能要到雪线上的山域比起来，台湾真的已经算是不太危险的地方。所以撇除一些失足或跌倒的意外，台湾大部分的山难都是因为事先规划不足才发生的憾事。那以这次事件来说，为什么他们会迷途呢？主要原因就是刚刚提到，因为他们沿着干溪沟下切过头，那这其实是对经验不足、对路线了解不深的人来说，蛮常见的一个失误。那作者就有提出，他觉得懂得观察环境，及时警觉到状况有异，就能够导回正途。那他觉得要怎么做到这件事呢？其实基本功就是在出发前先看地图预习路线。那如果路线大概是沿着人线前行的话，任何下切都不可能走得太远。所以走得太远的话，就发现自己已经有点偏离路线，就可以赶快修正。那其实大部分的百越路线都会有一些标记，所以如果走了一阵子没有看到人工指示就，就就应该要怀疑是不是走错路，然后必须退回上
0: 一处有路标的地方。我觉得目前听起来就是觉得还不错的点是，我记得这篇作者他前面有提到说，他一开始在爬山的时候，嗯，有问一个前辈，就说：“哎、欸，我要怎么保保障自己的自身安全？”然后结果那个前辈就回答了他，说：“你把所有死亡山难的资料看过一回，你就会懂了。”嗯，就是他的意思就是说，不要牺牲了这些人的，呃，不要浪费了这些人的牺牲。哦，所以我觉得其实就是在看到这些新闻的时候，可能我们第一时间都会觉得很错愕。然后就觉得，哎，怎么会这样？嗯，那但是那个情绪之外，就也觉得不知道要如何继续的看待，或者是希望这样的事情不要再发生。然后这这个作者的论点就是说，我们比起在那边觉得很遗憾，甚至是怪罪任何人，更重要的是我们要去了解，就是这件事情为什么会发生。嗯、我觉得这个思考方向是好的。对，就
1: 不是说这次看到之后觉得、嗯、啊，怎么会这样，好笨哦什么的，嗯、但是下一次还是会发生一样事是事这样就很很可惜啦。他的<是>他的意见是这样，所以像我们刚刚有讲到的这些基本功，可能是如果你要去登山的话，事前可以做到的。那另外一个就是，如果你真的已经在登了。那你就要注意的就是观察路况，然后可以看看，比如说这条路植被是不是很茂密，不像是常常有人在走，或是出现一些难以通过的地形的时候，就要去想说是不是已经偏离路线。因为据作者说，是在百越，大部分的路线都是因为很多人在走，所以看起来都是他们会叫高速公路，嗯、高速公路，就是很多人在走，所以会比较畅通的道路。<笑>那如果你发现看起来不是这样的话，就要有一点警觉。那但是到路线上也还是可能会有一些比较标示不清楚的地方，所以他还是建议出发前最好先安装一些登山用的导航 App， 并预先下载好离线地图，就实际整个看过之后再上山也会是比较好的方法。那文章的最后呢，它其实还有列上几项登山安全守则，就包括一些你组队上山的注意事项啊，什么团进团出、开行前会，还有一些紧急求生装备等等，就提供给有在登山的听友们，就希望之后能够，即使这些事情发生了之后，发生意外的事件能够越来越少，当然是最好的。
0: 对啊，刚好就是这几年台湾的登山也越来越多人会参与，嗯、所以相信应该也是有蛮多是比较经验没有那么充足的人，也可以就是借由这样子的文章来了解一下登山前应该要注意什么。是的。那今天第三篇文章是要跟大家分享一篇比较疗愈的文章，嗯，是我们的作者还我特色公园行动联盟，简称特工盟，然后里面的作者李玉华写的，标题叫做《让孩子以动物为师：德国动植物园的游戏哲理》
1: 。那他要介绍这个是德国的威廉马动植物园。
0: 对它特别的就是在于它是动物园跟植物园的结合，而且跟就是孩子也非常适合去那里，因为它运用了很多我们知道动物会有不同的天赋能力，那它把这个动物的特性跟天赋能力很有巧思的设计在动植物园的整个园区的空间设计之中。那例如说，就是从一开始进入的时候就非常的小孩友善，就是进去的时候入口就有一个告示牌，那它的高度其实是跟小孩高度一样的。例如说，可能在其他地方的动物园等等，那告示牌其实是 for 成人的，嗯、那小孩要看的话就会比较麻烦。对,对，那我觉得这个设计就非常好。那在那个告示牌上面呢，也有说明，就是园内会有十个不同的动物，那他们的能以他们的能力去做规划的游戏区域。嗯，对。那作者。我觉得他非常喜欢这个园区的规划的原因，是因为它结合了生态跟儿童，然后可以让小孩在游乐的过程当中知道，人类其实不是万物之灵，那我们也不应该或不需要用以上看下的角度去怜悯园区内的动物，因为自以为聪明的人类，我们其实有太多的能力跟动物是相差很多的。对，简单来说，作者觉得这个园区做到了以动物为师的一个概念，嗯，让小朋友在里面很自然地学习，然后在玩玩乐中学习这样子
1: 。那他有提出什么就是实力嘛，里面到底是长怎样
0: ？有，里面有提到蛮多实力的，例如说，呃，我们先就是跟大家分享动物的能力，嗯、例如说，动物的能力是弹，呃，袋鼠。袋鼠的能力是弹跳，对，所以里面它就会有规划弹跳床，然后让小朋友尽情在那边跳跳跳，很开心这样。嗯，那另外一个，他也有举到一个他看到的事情，就是在黑熊区，黑熊的能力是伸屈身体还有攀爬，所以里面就有规划一些设施可以让小孩在那边爬来爬去等等的。那在那边呢，作者他就看到了一个妈妈，她一直在鼓励她的女儿。就是跟其他的朋友，甚至是作者的小孩一起攀爬，但那女儿非常害怕，就是迟迟的不敢前进，这样，<笑>嗯、所以就一直犹豫，一直犹豫。那。他觉得很好的是，这个妈妈即使到了最后，他女儿决定还是要放弃，就他并没有鼓起勇气去跟其他人互动，或是攀爬,爬等等的。但这位妈妈她也没有因此就是很严厉的指责他，或者是怪罪他，反而是拥抱他，然后轻声的安慰这个看起来很沮丧，甚至一副就是快要开始哭泣的女儿。嗯、然后看到这边作者就觉得很暖心，这样
1: 。哦，因为作者在里面也有提到说，可能很多台湾人会对于德国人是不是很重视理性。这件事但他实际上在这个动植物园里面看到，就是家长其实还蛮尊重或是重视小孩的那种，不论是害怕或是其他比较负面情绪的情感需求。
0: 对，那你说到情绪的这个基础需求，作者也有提到几个，就是我们其实应该要重视或了解孩子的基础需求，尤其是情绪这一个。嗯，其中一个状况呢，就是如果小孩他小时候他的情绪并没有被照顾者理解、聆听或者是给予认同，那他就有可能在成年的时候会造成一些身心的状况。例如说，你小时候不被允许有负面情绪的表达的话，那你可能在未来长大的时候。后可能连在最亲密的家人朋友面前，你都会隐藏自己的脆弱。嗯,嗯那另外一个第二种状况就是，如果小孩有表达出或是产生出负面的情绪，但是照顾者否定或忽略了这个情绪，或是忽略了小孩的表达，那这个小孩可能长大之后就有可能觉得他自己的情绪是不正常的。嗯，对。那还有第三种状况是，小孩他表达了某种情绪，但是照顾者并没有辨识出来，或者是因为小孩跟这个照顾者，他们情绪表达或处理方式不同，所以照顾照顾者没有办法理解或没有办法陪伴的，然后甚至没有办法在小孩这个情绪过程过了之后，告诉他就是给予认同，或者是告诉他你应该要如何调节或应对。那在这种状况下呢，可能长大之后，这位这个人他就会误以为自己必须是毫无瑕疵或者是完美的，他才有办法被认可。然后，进而可能会。长出了一个观念，就是他害怕犯错或者是过度完美的性格。嗯，我觉得这边大家可以想象一个情境，尤其在台湾应该很常听到家长
1: 会这样管教小孩，就是可能小孩在哭啊，嗯、或是闹的时候，就会说你你到底在吵什么啦，嗯、或是你干嘛生气呀、啊？到底在气什么？类似这样的。对，就是没有要理解他的情绪，然后就说你到底为什么为什么这样？<笑>但是他没有在问为什么，他是在说你可以不要这样。對,对
0: 对对，并没有陪伴或倾听，也没有告诉他应该要如何。面对这个情绪，对
1: ，是。但作者在这个动植物园里看到，的就是另外一种，好像可以去想象的教养方式
0: ，对。或者是还有另外一个例子，就是他在松鼠区，松鼠区就是松鼠的能力是轻巧平衡，所以就是在松鼠区就有一些松果造型的木头装置，让小孩可以在上面爬来爬去。那他发现在这边的大人呢，其实都是静静的在旁边看着小孩。那因为小孩之间有时候会有一些互动，就可爱的跟陌生小孩之间的互动，嗯、那这种时候可能有些人会有点紧张。不过在这边的大人，他看到的状况都是这些大人都会用。微笑，或者是当孩子之间要沟通的时候，他们会尽可能的，就是少说点话，就是用很少的话语去帮助他们沟通。嗯、所以整个的气氛是完全不紧绷，也没有责骂的，甚至也不会规定他们应该要怎么玩，这样。哦、一个非常
1: 温和、自
0: 由的气氛，这样。<由>嗯、对。那另外呢，作者也有说他在这一天当中都非常的舒服，只有在唯一一个让他比较紧张的时时刻，就是在闭馆广播的时候。他就觉得哎、欸、要闭馆了怎么办？我们要赶快走。但结果在这时候，他就发现其他旁边的民众他们都非常从容，而且慢慢的就是带着小孩往外走。嗯，那甚至工作人员也都是用微笑的方式跟小朋友道别。所以他在这一刻也觉得哎、欸，其实好像还好、欸，哎，我不用太紧张。然后他就会慢慢的放轻松，慢慢带着小孩一起走出去。嗯，那他觉得说这些工作人员可以这么亲切，除了个人特质之外，一定是因为这个动植物园他们。有给予工作人员合理的劳动待遇或福利，所以他们不是只是把爱当成口号，而是他们是有那个余力去。表达爱跟爱爱就是对园区小孩民众表达爱，就他
1: 们也对这份工作是有一个认同的，就不会就说哦<是>、啊，老板好像赶快下班，老板快付
0: 薪对我好累，这种
1: 嗯嗯嗯，的确、嗯嗯嗯、是这样
0: 。对，所以总而言之呢，就除了硬体设施之外，作者觉得在软体层面，这个动植物园它呈现了台湾很多人应该最希望看到的共养文化、友善氛围，还有共融精神。嗯
1: ，我觉得大家可以去看一下这篇文章，因为里面有很多照片，是应该是作者在现
0: 场拍的。对啊，就是你会想哦，原来是长这个样子。嗯嗯嗯嗯，嗯哼哼就我觉得可能即使是它里面其实还有提到一些关于动物，因为它是动植物园，所以也是除了就是亲子亲子的东西之外，又有一些其他关于动物的。呃，内容，然后我觉得大家也可以看一下，就是这是应该是一个大人也可以去的地方。嗯，嗯那我们今天的
1: 来点名音就到这边，那希望大家喜欢我们今天介绍的三篇文章，如果有兴趣的话，我们都会把连接放在节目简介里面
0: 。那下礼拜同一时间，或者是礼拜二，<笑>希望可以礼拜二希望不要再延后了。对，那我们下礼拜同一时间再跟大家一起相会。好。好，谢谢大家，我是阿珍，我是新会。拜拜，拜拜，谢
1: 谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。